0: pubblico della poesia il pubblico della poesia il pubblico della poesia buonasera e benvenuti alla terza puntata del pubblico della poesia una rubrica che ogni due settimane cerca di rispondere a una domanda molto semplice perché alcuni fanno i versi e perché ad altri piace io sono adriano appartengo al Trento Poetry Slam e mi occupo da alcuni anni a vario titolo di poesia. La nostra rubrica è divisa in varie sezioni. Nella prima parte intervistiamo esponenti del mondo della poesia che si occupano di questo tema a vario titolo. Continuiamo con la presentazione di un progetto di spoken word e musica. Proseguiamo con le lettere di ascoltatori e ascoltatrici che scrivono alla nostra supposta del cuore e concludiamo con un omaggio a un poeta contemporaneo. La nostra ospite di questa sera per l'intervista è Silvia Righi nata a Correggio nel 1995 e che attualmente vive a Milano. È laureata in lettere moderne all'Alma Mater di Bologna e si occupa da molti anni di comunicazione e di eventi culturali. Collabora all'organizzazione del Festival della letteratura di Mantova e del, della Festa del Racconto di Carpi. Durante l'ultima edizione del Festival della letteratura ha curato la rubrica di poesia 2 due punti per la web radio del festival. Gestisce inoltre il gruppo di lettura Under 35 Tra le Righe presso la biblioteca multimediale Loria di Carpi. È infine redattrice del blog Medium Poesia e ha curato il progetto di poesia e arte contemporanea Paralleli. Ha pubblicato diversi testi su Formavera, Le parole e le cose, Medium Poesia e Nuovi Argomenti e ha pubblicato quest'anno la sua opera prima, Demimonde, per la casa editrice NEM, con la prefazione di Tommaso di Dio. Alla prima domanda per Silvia, noi abbiamo visto che il pubblico della poesia è stratificato in base soprattutto a un livello crescente di competenza. Possiamo immaginare questa situazione in cui abbiamo a un estremo quelli che fruiscono unicamente della poesia in diversi modi, quindi con apprezzamenti sulle piattaforme digitali, la partecipazione a eventi specifici. Magari anche quando va bene l'acquisto di libri, eh, questo io lo chiamo il gruppo semplice, mentre all'altro estremo abbiamo persone che sono contemporaneamente analisti, fruitori, ma anche creatori di poesia, io lo chiamo il gruppo complesso. Ecco, quello che ti chiedo, si tratta di una peculiarità del mondo poetico oppure tipica di ogni arte o forma espressiva?
1: Beh, eh, allora io direi che innanzitutto è una peculiarità delle nicchie perché diciamo in una nicchia secondo me c'è, più, c'è una possibilità maggiore che l'attività del creare e l'attività in qualche modo del criticare l'arte arrivino a sovrapporsi soprattutto se come negli ultimi anni è successo secondo me la, la nicchia di poesia, de, della poesia è diventata ancora più nicchia in qualche modo perché ha perso secondo me anche aderenza su diciamo il, il primo tipo di pubblico di cui tu parlavi in qualche modo e questo ha fatto sì che si creasse un mondo eh, che eh, di cui è stata data, secondo me una bella definizione in un articolo da manifesto dove si parlava del mondo della poesia italiana con di un mondo autofago in qualche modo no Quindi in qualche modo che divora sempre se stesso nella quale c'è sempre un, diciamo, un eh, circolano un po' sempre i stessi nomi e le stesse opinioni che è una cosa che può capitare attualmente ora per me la situazione non è così tragica in qualche modo il punto è che una nicchia ha due possibilità essere soffocante o essere vitale secondo me anche più vitale magari di, um, di settori artistici che hanno un pubblico più vasto proprio perché secondo me lo scambio può essere più intimo no? anche più intenso volendo il problema qual è secondo me? quando al nelle persone che compongono questa nicchia manca la consapevolezza del confine tra diciamo eh, le loro abilità in qualche modo. Per dire sono sempre esistiti critici che erano anche poeti, per, ad esempio penso a personalità come Cristina Campo o Franco Fortini, no? Ma ehm, in entrambi i entrambi casi appunto c'era eh, una forte consapevolezza di quando si usava un tipo di linguaggio e di, di quando si usava l'altro e soprattutto c'era anche, c'era anche una consapevolezza del, del livello che si poteva raggiungere, no? sia come autori che come critici. Cioè, come, quando viene a mancare questa consapevolezza eh, all'interno di una nicchia, e viene a mancare a molte persone, eh, si rischia appunto di creare il, una critica che è, diciamo che viene un po' meno al suo compito Eh, e perché è molto concentrata a creare qualcosa che però non è all'altezza e viceversa autori che magari si improvvisano critici giusto per magari intrattenere rapporti un po' così un po' clientelari e e però naturalmente il dibattito cala di livello perché non non c'è una vera volontà di arrivare alla alla verità della letteratura Moravia diceva che gli autori sono cercatori di verità e Secondo me questo è questo il punto, no? quando si arriva a essere autofagi, quando si arriva a essere tutto il contrario di tutto senza la consapevolezza dei propri limiti, all'interno di una nicchia è ancora più evidente quanto si spenga il dibattito
2: Complimenti per gli amici, ma quanti amici hai tu? Poi non ridi mai Non ti vergogni di mostrarti nuda Come una cipolla che non sa far piangere duro il modo in cui mi osservi stare Solo sai che poi non te lo puoi permettere I dischi che non capirai I libri che non lascerai, Le citazioni ti sorprendono Le variazioni ti E non se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire. No soffro se si mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire di dispar-
0: in parte a quello che dicevi precedentemente eh, ci sono molti autori che sostengono un esempio su tutti secondo me Franco Arminio che la qualità di una poesia vada individuata eh, nel solo riconoscimento del gruppo semplice quindi come se ci fosse diciamo, una comunità sentimentale che è unita anche da questo sentire comune e questo in qualche modo crea la qualità di un testo altri invece ritengono che sia più importante il riconoscimento del gruppo complesso quindi l'adesione a un canone, il cosiddetto dialogo con la tradizione determinate regole che vanno seguite per scrivere poesia come si può secondo te identificare un giusto mezzo tra queste due prospettive?
1: Franco Arminio per il quale noi siamo tutti irachimici, <ride> non seguiamo il sentimento della massa, grande Franco, uno di noi. Eh,
0: esatto, no, lo, salutiamo. Eh, eh, lo, sì, sì. lo salutiamo moltissimo peraltro, ci segue <ride>
1: sempre. <ride> certo. Esatto, ti salutiamo con vibrante <ride> soddisfazione. No, allora sì, io devo dire che se vogliamo mh, le uscite un po' deliranti di Franco Arminio, secondo me non ho uh, acceso i riflettori su una, um, un argomento che... Già da un po' circolava Diciamo anche su un po' sottotono Nel mondo della poesia Però secondo me c'era già Cioè la questione appunto eh, Di quello che magari potremmo definire Non so, lo stile semplice La comunicatività della poesia O forse più questa cosa Cioè la poesia deve o non deve essere comunicativa E se ne fa sempre Secondo me una questione di, di linguaggio Però... Forse la questione è un po' più complessa, adesso mh, mi spiego meglio. Partiamo dal fatto che eh, è vero, cioè un poeta non può non essere in qualche modo all'interno del suo tempo, no? Cioè deve avere comunque un dialogo, o comunque rifiutare il dialogo sapendo che sta rifiutando un dialogo con la realtà in cui è immerso. E, mh, un poeta deve chiedersi, cioè se il mio linguaggio a partire dal mio tempo sto scrivendo come uno dell'Ottocento, perché anche lì sarebbe naturalmente eh, un errore. E, mh, però la questione è eh, essere o non essere comunicativi. Allora, la, la poesia diceva che il campo è l'infrazione di un limite, no? È un sollevamento, lei diceva, dalla vista alla percezione. E secondo me la chiave sta proprio qui, cioè il sollevamento. La letteratura non può essere semplicemente eh, mimetica, cioè mh, non può essere appunto debolmente mimetica verso, verso il reale, né? a livello di, di linguaggio né a livello di messaggio che vuole portare, no? Perché sono questi i due piani, se vogliamo la lingua e il contenuto, ecco poi può essere una questione di equilibri però eh, in una di queste due sfere deve esserci la possibilità di un sollevamento verso diciamo, eh, un mondo possibile verso la costruzione di mondi possibili, verso la costruzione di un immaginario perché altrimenti eh, la letteratura non è che una patina sulla, sulla realtà e, quindi se, se una presenza di Franco Arminio ad esempio c'è una totale eh, mimesi del, del sentimento semplice sia come lingua sia come messaggio e questo non aggiunge niente, non costruisce niente ecco, non c'è una, una volontà proprio di architettura che si innalza da un livello a un altro e con questo non, non sto dicendo che appunto bisogna eh, optare per un linguaggio ipercomplesso che restinga il lettore, perché anche quello può essere sterile, ma ci deve essere secondo Secondo me una fedeltà al... Uh diciamo alla propria poetica e poetica si intende creare un oggetto artistico che che abbia aderenza rispetto al messaggio e al linguaggio, allora lì lì c'è una verità in qualche modo no e si può anche scrivere per nessuno cioè Cristina Campo scriveva per nessuno la sua lingua era incredibilmente complessa, eppure eh, parliamo ad esempio di, non so, della divina commedia di Dante, allora cioè quello non vale niente perché non aderisce a un sentimento minimo, la questione secondo me è che la complessità può essere più comunicativa della semplicità perché un testo è è complesso un testo deve essere costruito per strati ora al Magari al lettore semplice non arriva completamente, arriva qualcosa di diverso rispetto a quello che tu autore avevi progettato, ma se il nucleo che tu hai inserito all'interno del testo se è aderente alla tua poetica, se quel nucleo li brucia, allora quel, quella vibrazione può, può arrivare attraverso, può attraversare gli strati e arrivare anche diciamo, a un lettore più semplice. E, qual è il punto? Noi dicevamo il il gruppo semplice e il gruppo complesso Ora non è che tutti gli addetti ai lavori sono degli illuminati naturalmente E e anche ricevere un apprezzamento da quel quel pubblico Non significa che il proprio sia un buon lavoro Io credo che la questione sia crearsi una rete di persone Con i quali si vuole avere un dialogo Perché eh, secondo me la questione è avere un dialogo con persone di cui, di cui si astimano, con persone che in qualche modo possano anche eh, in, indirizzare la nostra, la nostra opera, che possano arricchirla, perché altrimenti è lettera morta. Ehm... Quindi la giusta via di mezzo è, secondo me è questa, cioè non tanto gruppo A o gruppo B, quanto il tuo gruppo, cioè chi di questi, di questi gruppi tu desideri avere come interlocutore, o forse anche nessuno di questi gruppi tu desideri avere come interlocutore, perché l'oper d'arte ti viene prima di ogni altra cosa, ecco, poi uno può decidere se avere o non avere un occhio al pubblico, però la rete di relazioni, secondo me di interlocutori, è, è importante crearsela, al di là delle, delle categorie appunto critici, non critici lettori semplici, non lettori semplici con chi tu vuoi parlare a chi è che tu vuoi rivolgerti come persona e come autore
3: C'è un bel sole come in altri posti Amore mio dolcissimo C'è un verme nel caffè Per punizione c'è l'hamburger Ci spingiamo Abbiamo barbe, abbiamo fede Abbiamo sputi, abbiamo buchi sul gilet Siamo accampati sulla iuola, la colomba morta vola, c'è una rissa bottigliata in faccia vuoti a perdere. Guardiamo i treni e gli aeroplani, russi e lituani, ci scambiamo la peroni, un po' di toni e scatolati. Abbiamo il sushi, abbiamo il vino, spezziamo il pane e la schiena. No, non col socolo, ci piace l'uomo, ci piace l'uomo, non Qualche avanzo lo incartiamo Dentro un foglio di giornale Prima o poi ci servirà Amiamo l'uomo e il suo sapore I signori e le signore Il loro terno roteare Come agnello nel che va Abbiamo il sushi Abbiamo il vino Spezziamo il pane La schiena al cane carisno sushi So come ci piace l'uomo, ci piace l'uomo, non c'è...
0: Fare rete è anche in qualche modo connesso al tema delle nicchie che tu dicevi anche precedentemente che mi piace anche chiamarle poi bolle autoriali (ride) presenti nel nel mondo della poesia che che in qualche modo poi determinano quello che può essere la diffusione o meno di un un, un autore, un'autrice rispetto a a un'altra quindi effettivamente quello che che ti chiedo è se se poi in queste nicchie ci sia quasi il rischio di di diffondersi a vicenda quasi con un meccanismo di doubt-death, di reciprocità che poi potrebbe in qualche modo inficiare anche il messaggio o la, la poetica di qualcuno.
1: Sì, eh, eh, questo diciamo è il problema della nicchia. Secondo me la nicchia si creano so, a loro volta le nicchie e questo non. diciamo però nicchie che non si paga, no? Nicchie sorde in qualche modo. Qui possiamo sbizzarrirci perché in realtà ci sono tante categorie, alcune abbastanza divertenti, eh, beh ci sono secondo me tutti i protettori, no? Cioè sono i grandi autori, uomini e donne, eh, che in qualche modo creano il loro trash, spesso appunto. Eh, creando anche fenomeni di epigonismo tragicamente evidenti e, e appunto creando i loro fanno crescere quelli, sti i loro collane, i loro harem e la cosa finisce lì e promuovono solo chi decidono loro al di là del merito. Poi c'è un altro secondo me un altro problema e questa è una questione geografica che si potrebbe risolvere con un po' di, diciamo, volontà anche di scambio collettivo. Eh, la questione gli sì, Erasmus di grandivision- Poeti. Sì, esatto, Erasmus la migrazione di poeti. Eh, ad esempio le, le grandi bolle Roma, Milano, Venezia, soprattutto Roma-Milano, però facciamo Roma, Milano, Venezia per dire eh, che non si parlano. Cioè, cioè, mh, è come se fossero mondi a parte, no? Eh, e, magari, non c'è neanche quella sana competizione no? per la quale ci si incontra, magari si fa risetto poetica, no? Zero. E, mh, e questo secondo me è un peccato, perché in realtà appunto la comunità poetica già è ristretta di per sé, insomma, se non non circolo no? del, del sangue nuovo in qualche modo si rimane sempre un po' eh, avulsi l'uno dall'altro e poi beh, sono tutte le aree secondo me perché qua però si va secondo me forse sul, anche sugli indirizzi di poetica non so l'area di ricerca il poetry slam la l'area lirica, ecco queste naturalmente sono altre bolle anche se magari sono bolle un po' più vitali perché almeno ogni tanto c'è dello scambio e poi come dicevi tu il fantomatico Dog death e e quelli che lo praticano diciamo con con grande forza di volontà mi fanno sempre un po' ridere perché a un certo punto vedi che si fanno tutte le recensioni a vicenda e diciamo nel nel nostro piccolo mondo è è molto evidente, ora niente vieta che una persona che stimiamo eh, a fare una recensione a una persona che stimiamo che magari ha anche un amico, quello non è il punto ma il punto è che Non, non, non permettere mai alla parola dell'altro no? di rompere i nostri equilibri genera anche degli scambi molto, molto superficiali no? per la quale appunto sì io ti faccio la recensione ma più una cosa di forma nessuno, io ho tra recensioni ma nessuno fondamentalmente le legge e nessuno si interessa anche lì viene diciamo, si inficia anche secondo me l'interesse è che sia realmente nei confronti dell'altro perché diventa tutto un sì sono interessato ma tu che cosa puoi darmi in cambio no? e, e il come dicevo, è questo il punto: cioè, una nicchia può essere soffocante, appunto, molto vitale. In questo caso, secondo me, è tragicamente soffocante perché eh, sì, emerge solo la superficialità del, del contatto, e qui andiamo sulla questione social. Cioè, naturalmente, dire, i social hanno amplificato questo tipo di direzione, Ora, senza demonizzarli, naturalmente, perché però. Come un po' si anche un po' più di, di lentezza nell'analisi dell'opera dell'altro, ecco, e forse sarebbe buono anche introdurre un po' di, un po di scorrettezza seria, anche un po' di stroncature, magari che hanno sempre fatto bene alla letteratura e che sono state praticate a lungo eh, da, persone, da personaggi illustri, anche come, come Raboni, tra l'altro è uscito anche un libro recente della Mondadori, dove ci sono tutte le sue stroncature famosissimi. Quindi forse se introducessimo ecco, un, un po' di sana violenza letteraria, probabilmente le cose potrebbero essere più, più divertenti e anche più profonde per tutti quanti
0: sì che poi è una questione che effettivamente mh, in alcuni casi mh, mi ricordo questo gruppo facebook molto simpatico stronchiamoci allegramente ah
2: altro, sì <ride> allegramente
0: dove sì, effettivamente sì. lì poi la questione diventava quasi poi sport lo, locale cioè quello di, eh, di, di non
4: esatto, la persona
0: finir- e altre situazioni invece che, che magari frequento anche io dove Qualunque cosa va bene, eh, tutto è bellissimo e eh, dove poi. Anche, anche forse la bellezza dovrebbe essere un po' eh, superata, cioè la bellezza è un po'. cioè un po' spaccati maroni, cioè non, non non è bello non, 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 eh io personalmente credo che chi faccia poesia non vada a cercare il bello ma vada a cercare forse l'orrido in qualche modo è
1: questo, sì 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 qua torniamo al uh, mister Arminio che eh, appunto sì. parla solo di alberelli e, e amore e fiorellini però la, dove, qui oltre alla poesia c'è cioè, la letteratura deve ehm, secondo me non deve rassicurare anzi deve perturbare la letteratura al compito di far veramente eh, cambi di modificare delle prospettive no? di introdurre dei eh, dei dubbi, delle difficoltà nel lettore non può fargli le carettine altrimenti veramente andiamo tutti a fare le studie di autoaiuto con, con Candra Livia Candiani che pratica questo tipo di poesia sì. cioè poesia e meditazione ma non stiamo veramente leggendo manuali di autoaiuto ecco se no andiamo tutti a comprare dalla Mondadori, non so
0: se vi spiego ricordo anche il, cioè, il titolo di questa rubrica il pubblico della poesia che comunque si ispira alla famosa poesia di Nanni Balestrini che dice a un certo punto la poesia fa male fondamentalmente.
4: <ride>
1: sì, esatto, deve fare questo punto, deve, deve essere anche la ferita, no? Cioè la, è questo il punto, non deve soltanto parlare così in modo edulcorato della ferita, deve mostrarla e deve infliggerla anche, no? E, mh, a questo punto ah sì ehm, parlavamo anche delle, delle nicchie, insomma cioè, il punto è come si può uscire anche da una nicchia cioè e, e la cosa bella è che spesso ci sono anche dei narratori che si prendono il, il, il carico di diciamo diffondere anche un certo tipo di poesia penso a Nadia Terranova Viola di, Gla, Viola di Grado no? che di recente sui social parlano di della Gluck parlano di Cristina Campo parlano di Amelia Rosselli parlano di Raboni, insomma queste sono cose importanti per uscire un po' dalla nicchia comunque che chi abbia Diciamo, una, visi- una visibilità maggiore diciamo delle persone che orbitano nel mondo della poesia eh, faccia anche una promozione, però una promozione seria, cioè non una promozione semplice, una promozione con conoscenza. Ecco perché, ad esempio, secondo me inficia molto, come prima mh, dicevo. Cioè, si è creato un terzo pubblico della poesia no? che è il pubblico della poesia mainstream ehm, perché si è creato questo pubblico? Perché ci sono state collane importanti come quella come ad esempio la Bianca di Enaudi che hanno iniziato a spingere su autori molto mainstream che spesso non venivano neanche dal mondo della poesia cioè facevano proprio altro e facevano anche poesia no? e questo ha, creato, diciamo, ha portato i lettori forti della prosa a orientarsi alla poesia però appunto con quella conoscenza un po' superficiale che ha, mh, che ha permesso di continuare a propinare come grande poesia autori che, tipo Scalfari, non lo so, oppure c'entrano i <ride> miei candiani, ok, che però non, non c'entrano niente, c'entrano, oppure c'entrano fino a un certo punto, ad esempio non so come Mariangela Gualtieri, c'entra fino esatto, a un lei. certo punto, cioè, nel senso c'entra fino a un certo punto con la poesia, e perché fa anche teatro, perché fa delle per gli ultimi libri sono anche, se vogliamo molto più pop rispetto al modo in quale radici no, di quella che era la sua poetica. quindi mm, bisogna fare attenzione a confondere le acque perché poi dopo anche la nicchia non vale più niente perché c'è la presa in mente in cui cioè si tutto il resto anche quello poco spazio che c'era
4: come le stelle sono in Sono in te
0: e poi secondo me ci porta anche un po' alla quarta domanda che in qualche modo tiene dentro io non lo dico nella domanda però secondo me è importante tiene dentro il ruolo dell'editoria esatto e e quello in qualche modo la domanda è se viene diffusa maggiormente la persona che fa poesia oppure la poesia E, e domanda aggiuntiva oltre alle dinamiche di domanda e offerta quali altre forze entrano in gioco nella diffusione di, di poesia oppure di poeti.
1: Sì, beh, stiamo cioè, tutta la letteratura sta andando un po' verso the miselik factor, eh, naturalmente, <ride> poi è chiaro che queste cose c'erano anche prima, pensiamo ad esempio a una persona, un autore come D'Annunzio quanto ha investito sulla sua immagine o appunto un pittore come Salvador Dalì, cioè nel senso comunque eh, la comunicazione di se stessi è sempre esistita, ora è chiaro che viviamo in un'epoca il cui rischio è naturalmente l'investimento sul personaggio, ma su un personaggio che senza eh, la purificazione dei social magari non esisterebbe, non verrebbe nemmeno preso in considerazione nel mondo della letteratura. Qual è anche il problema? Che c'è una una sorta di omertà anche verso certi fenomeni, un avvallamento che poi permette a questi fenomeni di crescere, quindi secondo me c'è un doppio doppio problema. Qual è la, la questione, insomma? E, pensiamo anche a una, una cosa qui, cioè al ruolo delle case editrici, appunto, che tendono a costruire un po' sempre il fenomeno, no? Ad esempio Giancarlo Ferretti, non, parla, non parlando di poesia, ma di eh, narrativa, nel, nel, suo, nel suo saggio bestseller italiana eh, faceva notare come... Eh, dagli anni, dagli anni 80 in poi c'è stata questa ricerca spasmodica no? del caso editoriale da poter propinare al lettore come il caso dell'anno, e come sempre questo, questo fenomeno avesse funzionato sempre meno perché in realtà tutti erano casi editoriali e nessuno era caso editoriale. Quindi, e questa cosa, secondo me, naturalmente in piccolo è un po' la questione anche della poesia: no? cioè chi è il poeta più maledetto, chi è il più fenomeno, chi è il più personaggio, naturalmente. Sono meccanismi che ci sono sempre stati. E, e che quando eh, le case editrici arrivano a proporre sempre i soliti nomi noti, ecco questa è una cosa che ci tengo a dire come mai le grandi case editrici hanno smesso di fare ricerca cioè di andare a vedere anche nelle piccole collane di occuparsi di chi sono gli autori giovani anche a cui la critica ha prestato attenzione perché non c'è più questo scambio con la piccola editoria che pur avendo meno risorse invece fa ricerche come ecco e scava proprio cerca, cerca nuove voci nuovi talenti anche con penso a case editrici come appunto io ho pubblicato con la NEM, però anche Arcipelago Itaca, um, Amos Edizioni, insomma, eh, ce ne sono di recente, esempio, anche le lettere ammesso, uh, grazie a Diego Bertelli e uh, Raul Bruni hanno aperto una collana di poesia contemporanea. Quindi, insomma, eh, perché le grandi case editrici non fanno più ricerca mentre le piccole? Sì? Questa secondo me è una domanda che bisogna porsi. E invece in, in secondo luogo le la questione della, della diffusione secondo me questa è una cosa per me importante manca secondo me anche un processo di mediazione tra eh, l'editoria tra la poesia pubblicata e il pubblico in qualche modo la scuola non copre questo parlo di poesia contemporanea in particolare la, la scuola non, non copre questo gap eh, si arriva, se va bene si arriva a Leopardi e poi dopo ciao eh, quindi secondo me servirebbero delle, dei mediatori proprio cioè, so, figure che magari gestiscano gruppi gruppi di lettura o iniziative volte alla divulgazione non, so, non i soliti eventi fatti dai poeti per i poeti che vanno benissimo però eh, la divulgazione è verso da, alla, all'esterno della nicchia forse ha bisogno di altre figure ecco, di figure che si impegnino anche in un contatto più diretto forse con il pubblico togliendogli di mano il libro di Franco Arminio magari mettendogli tra le mani eh, non lo so un, sì, uh... io, io. Sì, no, questo, questo sarebbe delirante no? dai, facciamo io,
0: okay. Che, okay. Che, <ride> che eh, anche, anche lui lo salutiamo che ci, ci ascolta di sicuro
1: sì, sì. Sicuramente, beh,
0: Tommaso ascolta c'è la, eh, Ce la Tommaso <ride> <ride> Quindi beh, ecco questo, questo in particolare Silvia Righi sottolinea l'importanza dei corpi intermedi in poesia Sono dei raccordi delle persone che riescono a coinvolgere piccoli gruppi, avvicinandoli alla poesia contemporanea, qualcosa che non riesce a fare la scuola, qualcosa che nemmeno i poeti riescono a fare perché troppo autoreferenziali. Da questo punto di vista possiamo dire che anche la nostra rubrica è un corpo intermedio, perché avviciniamo il pubblico al dibattito, sulla poesia facciamo vedere che per certi versi non è tanto diverso da altri dibattiti artistico-letterari. E poi proponiamo i progetti che a nostro avviso rappresentano un buon mix tra codici popolari e codici poetici.